0: Kanal K Podcast. Herzlich willkommen, alle Zuhörerinnen, bei der Sendung Sorgepflaster auf Kanal K. Dieser Sendung, die sich alles um mentale Gesundheit dreht. So, meine Lieben, herzlich willkommen bei Sorgepflaster, unserer ersten Episode. es uh -huh. ist, ist unglaublich. Es ist mega schön, dass wir hier da sind, ja. dass wir die Sendung machen dürfen. Ja. Danke vielmals an die lieben Leute bei Kanal K, dass sie uns die Möglichkeit geben, hier die Sendung zu produzieren. Genau,
1: absolut. Ja, also es ist sehr schön, hocken wir da. Es ist mega schön, hat das mal mit 3 Idee angefangen und hat es dann effektiv mit etwas Physischem geändert. Also es ist sehr schön, muss ich sagen.
0: Wir haben uns in diesem Podcast vorgenommen, über ein Thema zu reden, das uns beide schon seit einiger Zeit beschäftigt. Und das Thema ist «mentale Gesundheit» oder auf Englisch «mental
1: health». Ja, also Leon und ich, wir sind da sehr versiert in diesem Thema, hätte ich gesagt, mhm. kann, wenn man das so sagen ähm, Es ist ein Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt und wir auch selber im Privaten extrem viel darüber sprechen, sei es mit Kollegen oder auch nur untereinander. Mehr zu sagen. Auf jeden Fall ist «mental health» oder «mentale Gesundheit» im Deutschen sicher etwas, wo es tagtäglich begleitet tut und ja, auch immer bei uns im Hinterkopf, um schwer tut.
0: Genau, das ist ja so. Ich kann eigentlich mich nur dem anschließen, wo der Mick gesagt hat: Für uns ist es auch noch wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass mehr als zwei Männer wirklich uns sehr heftig mit unserer mentalen Gesundheit auseinandersetzt, was ich das Gefühl dann, was immer noch ein bisschen ein Tabuthema ist. Sagen wir, in einem Freundeskreis von Männern, was ich eigentlich sehr schade finde, mhm. da ich finde, man könnte wirklich mehr und offener über das reden.
1: Absolut. Also es ist eh äh, egal, auf was für ein Thema es bezogen ist. Ich glaube, da, also glaub, da kann Leo bestätigen, wir reden eigentlich von allgemeinen Mental Health und mentale Gesundheit. Es ist ein Thema, wo leider immer noch sehr viel äh, ein das Thema ist. Man redet zwar darüber, aber man tut nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen und mhm. man will nicht wirklich in den Untergrund drin. Ja, da, das ist auch der Aspekt von uns, an diesem Podcast, den wir euch da wollen, präsentieren Wir wollen möglichst transparent sein, dass beide die mentale Gesundheit so extrem im Herzen liegt und wir mit dem Thema uns sehr gut initiieren können. Mhm. Ja, wir möchten gerne so, so offen und transparent sein, dass es auch für euch angenehm ist und halt auch. Dass er auch ein bisschen, von uns etwas erfahren etwas Ja Leo. Mhm. Oder?
0: Genau. genau. Das ist so. Das ist mir eigentlich von Anfang an, also wo mir die Idee cho ist, sehr wichtig gsi, dass ich wirklich, dass wir beide eben sehr offen über das können reden, auch über unsere Erzählungen, dass wir können erzählen, wie es uns gegangen ist, was wir dort gemacht haben. Was ich einfach noch gern möchte anmerken, ist: Wir sind keine zertifizierten Psychologe. Hm. Das Einzige, wo wir Möchten wir machen, ist, unsere Erfahrungen weiterzugeben und eventuell Tipps geben, was uns geholfen hat, wo wir zum Beispiel tief in unserer mentalen Gesundheit Aber wir sind nicht eine garantierte Lösung für, sagen wir, Probleme. Wir werden auch noch Telefonnummern verlinken, von der Tagebotnigen Hand zum Beispiel. Das ist auch ein Ort, wo man immer anrufen kann, wenn man sich nicht gut fühlt und wo meistens jemand rum ist. Das ist mir auch wichtig, dass wir sicher noch Ressourcen einbauen können, die helfen. Genau.
1: Das sicher im Allgemeinen, weil, falls es jetzt für dich irgendein Thema gibt, im Bereich mentale Gesundheit, Mental Health, wo du findest, hey, das wäre cool, wenn wir das besprechen könnten, das wäre cool, wenn wir auch über das reden könnten, mm -hmm. dann go ahead, schreibt uns auf Instagram, macht uns einen DM, stellt euch Ideen vor. Wir sind da sehr offen, wir lassen das Zeug durch. Ja, genau. Und ich habe gesagt, das ist vielleicht sogar gerade eine super Überleitung zu eurem Song. Genau. wo wir vorbereitet haben. Leo, erzähl mal.
0: Super. Ich habe mir als ersten Song «Baby, morgen kommt es regnen» von Anouk Schmelker ausgesucht. Den Song finde ich einfach wunderschön. Ich finde ihn sehr angenehm. Er beruhigt mich sehr, wenn ich ihn höre. Ja, lassen wir doch rein. lassen wir doch rein. Viel Spass mit Anouk Schmelker und «Baby, morgen kommt es regnen». Unser gemeinsamer Instagram-Account heisst «sorgepflaster.podcast». Dort dürft ihr gerne sowohl eure Ideen als auch eure Inputs anbringen.
1: Und es ist dann alles klein geschrieben, noch bemerkt.
2: Genau. Wo ich gemeint genau. habe, ich habe gecheckt. Gewaltfreie Kommunikation. Das mit der gewaltfreien Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation. Das mit der gewaltfreien Kommunikation. Nehmen nicht mehr wahr, ich bin kein Sexist, aber du tust emotional. Wenn du dieses Problem so groß machst, habe ich ja keine Wahl. Darum greife ich dich lieber zuerst persönlich an. nie aber Mechanismen sind so schön, wie Tücher im Wind. Ich nicht sagen, haben mich schon dran gewöhnt. Warum bist du so still? Aber Baby, morgen kommt's komm regnen. Und wir nehmen sie hinein an das Feuer Baby, morgen kommt's komm rechnen Komm, wir reden nochmal Mama, Papa, ich hab von euch geträumt Dir sind unten gelegen, nicht oben in den Bäumen ich Hab drauf gewartet, dass ihr mich befreit Mir alles könnt erklären, was ich euch nicht kann verzeihen Brechen das Brot der Hälfte, ich gebe niemandem davon Ja, ich glaub, sie ist neid ich fühle mich bedroht In meiner einzigartig diskriminierten Position Jedes Mal, wenn's abgeht, macht's dir gleich Ton ich glaub, überall die Fauder, ich kenn' mehr jedem Gesicht. Jeder ja, sieht noch zu sich selbst. Wie kann es mir so schön, wie die Tücher in Sonne? Ich nicht sagen, dass ich es schon dran gewöhnt, all die offenen Wunden. Aber Baby, morgen kommt es zu regnen. Komm, wir nehmen sie rein an Feuer. Aber Baby, morgen kommt es zu regnen. Komm, wir reden noch mal über Gefühle. Kanal K.
0: Herzlich willkommen zurück zu der Sendung Sorgepflaster. Ich bin der Leo und neben mir ist der Mick und du los gerade Radio Kanal K. Genau. Ja, Mick, wir haben vorher über uh, unsere Beweggründe erzählt. Jetzt könnten wir zu einem Thema, das für uns sehr ein großes Thema ist oder vielleicht eins ist, wahrscheinlich ist es immer noch, <lacht> nämlich haben wir uns Recht speziell kennengelernt. Mm -hmm. Genau. Nämlich haben wir uns kennengelernt in der psychiatrischen Klinik Königsfelde. Mhm. Genauer gesagt, auf der Kriseninterventionsstation mhm. KITZ. Vielleicht noch kurz zu erklären, was ein Kriseninterventionszentrum ist. Es ist ein Zentrum, wo man ankommt, wenn man quasi im Moment, wo man sich befindet, nicht mehr weiter weiss, mhm. was man möchte machen. Wir ist dort für 10 Tage, um etwas runterzukommen, zum etwas stabilisiert werden. Mhm. Und nach diesen 10 Tagen, die du dort verbringst, wirst du dann weitergeleitet auf andere Abteilungen. Mhm. Aber ja, Mick, ich wollte dich mal fragen, in welchem Punkt im Leben bist du gestanden, wo du ins Kitz gekommen bist?
1: Ui, das ist eine sehr gute Frage. Es wird jetzt keine schöne Antwort kommen, aber ich, bin eine, also ich persönlich bin zumal, als ich ins Kitz gekommen bin, in einem sehr dunklen Moment in meinem Leben. Mhm. Wo ich wirklich gemerkt habe, yo, jetzt muss irgendetwas gehen, jetzt muss irgendwie Hilfe kommen, egal ob es von mir ist oder am besten Extrem, weil ich gemerkt habe zu dem Zeitpunkt, effektiv, ich kann mir selber nicht mehr helfen. Ich bin immer so einer, der das gerne für sich gemacht hat, sich halt selber helfen, aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann sieht, gut, es geht an mich nicht ganz allein. Man braucht aber eine externe Hilfe von Mitmenschen, von therapeutischer Kraft oder was auch immer. Von dem her, ja, ich bin aber ein ziemlich lost Moment, gewesen, als ich ins Kitz kam. Es war so ein, ein Schrei nach, nach Hilfe, es war ein Schrei nach neu anfangen, alles wegschmeißen und sich neu zu kreieren. Ja, das ist, ich glaube, so bisschen, vor allem mit dem Gewissen und mit dem... Mindset bin ich äh, in das Kiez gekommen ja und äh, ja so kann ich da so bin ich dört dazu gekommen ich bin glaub acht Tage gsi die Zeit ist recht interessant für mich mhm. persönlich weil das ist muss ich das wie vorstellen das ist wie du gehst ins Spital du gehst von dem Opfer und dann ja schau mal was du hast und je nachdem du dich halt zuteilen. So also, wie der Leo das eigentlich super äh, erklärt hat. vorher. Mhm. Ja, es ist, äh, es ist eine Auffangstelle für verlorene Seelen, wenn man das so macht, sagen Sehr poetisch ausgedrückt. Genau, sehr poetisch ausgedrückt. Ja, also, es war eine ähm, sehr interessante Zeit. War. Es ist, ich muss sagen, mir persönlich, Kitz Kids hat insofern geholfen mit, ich kann ihn einfach abstellen. Du kommst dann einfach mal zum Ausruhen und einfach mal darauf klar Das ist das Problem, das ist die Situation. Was machen wir jetzt aus der ist Das so war meine Erfahrung. War. Ja, ich habe eigentlich nicht wirklich etwas Schlechtes daraus zu sagen, weil es mir extrem geholfen dass ich selber dort aufgefangen wäre. Ja, Leo, wie war das für dich? Gewesen?
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich ins Kiez kam, ist für mich auch nicht gut gelaufen im Leben. Ich habe gerade angefangen, das KV zu machen an einer Schule. Und mir hat das damals nicht zugesagt. Und ich glaube, dass ich ins Kizko, und das vorher war wirklich ein gsi, dass ich ebenfalls einen Neuanfang brauche in meinem Leben. Genauso wie du es gesagt hast. Mhm. Ich wollte wirklich nicht gehen ins Kiez ich wollte einfach die Hause bleiben und für mich selber sein. Aber ein Kollege von mir hat mich dann quasi gefunden, zu Aarau am Bahnhof Ich bin einfach dort gesessen und konnte irgendwie nicht mehr aufstehen. Das war eine sehr einschneidende Erfahrung. Das hatte ich vorher im Leben wirklich noch nie. Und dann habe ich ihm das halt gesagt. Dann sind wir zurück. Halt auf Bruch Und dann hat er mir dann gesagt, «Leo, es gibt Klinik Königsfelder, wäre es okay für dich, wenn wir jetzt dort angehen Und ich bin mir nicht ganz sicher gewesen, aber ich habe mir halt gedacht, dass es wie ähm, jetzt halt das morgen und ist und da sind wir halt dort gegangen Ich möchte wirklich ähm, ein riesen Shoutout an ihn geben. Ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, aber ähm, danke vielmals, Rieser dass du mir geholfen das hast. definitiv, ja. Genau. Um, weil ich weiß nicht ob ich es ohne diesen Freund geschafft hätte dort hinzukommen. zu jedenfalls hat er mich dort angebracht. ich habe ein Gespräch mit einem Sportpsychologen ein glaube auch Sportfliegerpersonal und dann bin ich provisorisch mal dort untergebracht worden für zehn Tage am Anfang habe ich ist es mir überhaupt nicht gut gegangen ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt ich hätte am liebsten wieder gehen um, ich war sehr oft in meinem Zimmer, gewesen, bin nicht rausgekommen, auch bei Mahlzeiten und allem. Ja, eigentlich so, wie man sich nicht verhalten
1: sollte. Oh. Genau. I know that. Mm -hmm. Ich war ja bei dieser Story der Randwein. Man muss ja sagen, man geht so an einen Ort ja nicht mit einem Freudegefühl. Mhm. Es ist ja nicht so, ich, gehe jetzt, ich stehe jetzt auf und denke, ah, kein das wäre mal etwas ausprobieren. toll. Nein, sondern es ist, also, es ist für jeden und ich glaube, da kann jeder mitreden, der vielleicht auch schon mal so einer Situation war. Ähm, es ist ein scary step, den man machen tut, mhm. weil man geht so ins Ungewisse, rein, man weiß nicht wirklich, was kommt. Genau. Man weiß, es wird etwas kommen, aber du fragst dich, was. Und ich habe auch die gleiche Erfahrung gemacht wie Leo. Ich, bin auch, also, ich habe auch das Kaffee gemacht. Lyrs war ziemlich unzufrieden und es waren auch ganz viele private Sachen, die ebenfalls nicht zu der Zufriedenheit geführt haben. Und ja, irgendwann ist halt das Fass ist irgendwann voll. Und äh, merkt dann halt erst, also mir ist es zumindest so gegangen, also, Ich bin dann, wo ich gemerkt habe, gut, effektiv, es ist etwas, ist mir erst aufgefallen, als ich dann effektiv im Kitz war. Will gibst du dem Fass einmal Ruhe und du merkst mal gut, so viel Wasser hat es überhaupt drin. Und ja, was machen wir jetzt mit dem? Aber äh, ja, also, es ist für mich eben ähnlich. Gewesen. Ich habe mich am Anfang recht isoliert, weil ich so gefunden habe ich bin auch nicht wirklich da zum Freunde zu machen. Was eigentlich recht ironisch ist, weil Leo und ich hocken jetzt da <lacht> nebeneinander. Aber auch schön, weil also ich muss sagen, ich glaube, hätte ich Leo nicht dort kennengelernt, also ich, also ich glaube, da können wir über uns beide reden, dann wäre ganze, der ganze Königsfelder aufgeteilt, wäre da ziemlich ungeschillig geworden. Mm -hmm. Oder einfach sicher weniger schön.
0: Zumindest einfach anders, könnte mm -hmm. man sagen. Mm -hmm. Wir haben uns, glaube ich, auch gegenseitig ein bisschen Stabilität gegeben, Definitive. indem wir einfach über irgendwie ja. Sachen geredet haben, die halt ja. uns beide interessiert, ja. z.B. Musik oder Star Wars. Ja, genau. Und das hat irgendwie, wie, Stabilität mhm. braucht in, der, in dem außergewöhnlichen Setting. Mhm. Einfach über normale Sachen zu reden, mhm. war sehr ja. beruhigend. Gewesen. Für mich zumindest. Ich Mega. Nicht,
1: für dich war das? das gewesen? Mal, es war für mich ähnlich, gewesen, weil ich weiß noch, ich habe ja mit Barnett geredet. Und mit Barnett redest du dort und denkst, gut, du kannst schon irgendwie etwas anfangen mit den Konversationen. Aber mhm. dann gibt es eine solche Konversation mit denen, die wirklich nicht anfangen kannst. Und beim Leo, muss ich sagen, ist das überhaupt nicht der Fall. Gewesen. Ich konnte immer etwas mit anfangen, wenn der Leo mit mir geschwätzt hat. Vor allem. Es war ist, ist recht lustig, gewesen, als ich den Leo kennengelernt das hat sich angefühlt, dass du wir du jemanden daten. Weil, Du machst so langsam Steps an einer Person an, wo du merkst, die ist sozial vielleicht nicht gerade so mega drauf wie ich. Mhm. Ich bin ein ziemlich outgoinger Mensch und ich rede viel mit den Leuten und ja, habe da ziemlich wenig Scham. Aber halt eben, ich, ich finde es doch recht schön, weil wir haben so solche Gegenteile hat sich da ein bisschen angezogen. Mhm. Ich, so wie ich, ich habe von dir viel lernen im Umgang mit Leuten oder eben mir selber. du ja, glaube auch sehr viel von mir lernen können. Mhm. Also, das auch, ist definitiv offentlich. so. Ja, nein, definitiv. <lacht> Ja. Nein, es war äh, eine sehr spannende Zeit, muss man sagen. Es ist auch, äh, so wie auch Negatives wie auch Positives passiert. Mhm. Es hat mir extrem geholfen, vor allem. Es ist auch recht lustig, weil ich glaube, ich bin acht Tage im Kitz. Du, bist du länger als ich gewesen, oder? Äh, Ich glaube,
0: ich bin länger als du gewesen. Ich glaube, ich habe wirklich zehn gehabt. Ja,
1: als Kurze. Ich bin nachher, weiß ich noch, in einer Tagesklinik. Mhm. Äh, ich so nicht, so für ein Verständnis der Leute, die das vielleicht nicht wissen. Hm. Eine Tagesklinik ist eigentlich nichts anderes als ein Wie nennt man das am besten? Du tust deine Therapie. Genau, du hast die Therapie, du kommst am Morgen dort an, mhm. hast Therapie,
0: es gibt Mittagessen dort, mhm. dann hast du am Nachmittag nochmal Therapie und dann also am Nachmittag oder frühen Abend gehst du einfach wieder heim. Mhm. Und das machst du jeden Tag, außer natürlich am Wochenende.
1: Genau, also es ist eigentlich wie ein Blödsinn, du eben mitgegangen du bist dann und dann einfach nicht da, aber am Abend kommst du wieder heim. Genau. Für mich war es so, ich habe nicht genau gewusst, wo ich will, nach dem Kids Und Darum bin ich in die Tagesklinik verwiesen worden, was mich mehr angeschissen hat, am Anfang angeschissen hat, weil ich also dachte, es ist ja schon schön, dass ich Therapie habe. Ich hätte den ich hatte Mehrwert nicht daraus ziehen können. Ähm, und erst recht, als ich hierhergekommen bin und auch die Leute kennengelernt habe ich so gemerkt, oh yeah. das das spannend spannende acht Wochen. Bis dann mal nach einer Woche, etwa per Woche nachher, es, nach meinem Eintritt in den Tagesklinik, läuft! Der Leo mal mir entgegen. <lacht> und das war, glaube ich, der schönste Moment, war, den ich in dieser Zeit konnte. Weil es war effektiv so, war. Der Leo und ich wir haben zusammen ein bisschen kratzen Ich glaube, nicht mega viel. Mhm. Also schon auch, aber ich glaube, im Vergleich mit heute sehr wenig. Ja, genau. Ähm, Definitiv. Und es ist noch. Also für mich war das Recht etwas Emotionales, weil ich ein Kind ich mega einen megaen Freund gefunden habe. Mhm. Und auch wirklich anfangen zu schätzen: hey, yo, es gibt Leute, die interessiert es wirklich, was ich dir abgeht. Ich lasse dir auch zusammen. Ich verurteile das auch nicht in jeglicher Art und Weise. Und ja, es, es hat mir extrem gut getan. Nachher in Tag Tagen war es wieder ein bekanntes Gesicht. Es hat mir extrem viel Stabilität gegeben. Es war für mich auch so der Anspruch, gut, nein. Wenn da jetzt da ist, die Komponente, wo ich weiß, hey, jetzt fühle ich mich endlich wohl da rein, dann weiß ich, ich kann das durchziehen Und das war effektiv halt der Fall. Gewesen. Und die Therapie, glaube ich, acht Wochen durchzuholen. Ich habe dann aber gedacht, nachher noch bin ich noch drei Monate stationär gewesen. Du bist, und hast noch weitergemacht, ich eben
0: nicht. Ich bin nach diesen Stimmt. acht Wochen ja. dann zu der IV überwiesen worden mhm. und habe dann eigentlich noch nicht allzu lange wieder anfangen zu arbeiten. Mhm. Ich möchte da noch schnell etwas hinzufügen, weil mir ist es wirklich sehr ähnlich gegangen, wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Ich war mega nervös, gewesen, in die mhm. Tagesklinik zu kommen. Ich habe mich überhaupt nicht gefreut. Mhm. Ich habe so fest Angst, dass ich wirklich nicht dorthin wollte. Ich sage es ein bisschen im Übertragten Ich wollte mir das Leben vom Übergang von Kids nach der Tagesklinik. Was ich nicht gemacht habe, deshalb rede ich da jetzt auch. Und ich habe wirklich so fest Angst, ich bin dorthin gekommen. An diesem Tag bin ich komplett neben mir gestanden. Dann sehe ich den Mick Kürzel, wie er mhm. dort rumläuft. Und und, und er redet, «Hoi Leo, wie geht's?» Und ich so ah, «Hoi, also, bist du auch da?» «Ja, kommst du auch da hin?» Und ich habe hab gedacht, äh, ich weiss noch nicht, vielleicht. Und dann, ein paar Tage später, bin ich auch in die Tagesklinik und ja. ab dann ist es eigentlich wirklich wieder aufwärts gegangen, würde mhm. ich sagen. Wirklich, sowohl mit dir, als auch mit anderen Leuten, wo ich es damals wirklich gut hatte. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr große Komponente gewesen, wie man sich mit den Mitpatienten versteht, auch mit der Pflege. Wirklich, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das mhm. hat zwar am Anfang eine Eingewöhnungsphase gebraucht, aber dass du schon dort gewesen bist, hat das definitiv ähm, einfacher gemacht. Mhm. Und da bin ich sehr froh, mhm. drum.
1: Ja, also ich, ich kann nur genau das Gleiche sagen. Es ist für mich genau, genau so gewesen. Also eben, dass das dass das passieren konnte, oder dass das hat passieren durfte, ist glaube ich, für uns beiden ein ziemlich einschlagender Moment gewesen, in dem Prozess, wo wir müssen durchgehen mussten. Mhm. Ich war bin, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Prozess und habe dann mich entschieden, dass ich noch mal drei Monate in eine stationäre Therapie gegangen. Ja, voll. Muss ich muss sagen, ganz in allem hat mir der ganze Aufenthalt extrem viel gebracht. Also, ja. Molder hat mir extrem verbracht, weil ich bin von einem suizidalen Wesen zu einem recht lebhaften Wesen wurde. Oh, definitiv. Ähm, was extrem schön ist, weil wenn man in so einem dunklen Moment ist, sieht man manchmal das Licht nicht mehr mhm. äh, am Ende des Aber es ist effektiv so und es ist nicht nur einfach ein Sprichwort, finde ich, sondern es ist effektiv so. Es wird, auch wenn es mal Kacke läuft, es wird einmal wieder raufgehen. so wie es einmal wieder aufgeht, geht es einmal ab. und das ist einfach die Balance, die wir haben in unserem Alltag und in unserem Leben haben, die wir einfach müssen können lernen können, ja. Ich weiss nicht, Leo, ob du auf die Frage gehst, wie war das so für dich mit dem Klinikum? Du hattest auch deinem Umfeld, in du in die Klinik warst und auch der Klinik. Wie war das so für dein Umfeld? Gesehen? Du, du machst jetzt etwas für deine mentale Gesundheit?
0: Es, für mein Umfeld war es ist etwas mega Neues. Mhm. Sowohl für mein familiäres Umfeld, als auch für mein kollegiales Umfeld. Mhm. Ich habe wie damals selber nicht genau gewusst, wie damit umgehen und wie das Umfeld wahrscheinlich auch nicht. Ich habe sehr viel Angst, mm. andere Leute zu erzählen, außer den Leuten, die mir mega gestanden sind. Weil es ist halt schon wie ein, so ein Dent, sag ich mal, wenn du einfach sagst, oh, was, irgendwie mm. du redest mit jemandem und die Person sagt, ah, oh, ich bin letztes, ich habe letztes, mein letztes Jahr in der Jahr gelegt, was hast du schon gemacht, dann sagst du, oh, ich bin in einer Klinik. Ja. Das ist halt dann schon nicht grad mm. etwas, was man vielleicht auf den Lebenslauf sollte schreiben. Genau. Ja. Aber ich habe das Gefühl, mit der Zeit, vor allem ist das auch nicht mein einziger klinikum -Tag. Ich habe vor kurzem nochmals einen Klinikum-Fontag ja. gemacht, nochmals Königsfelder Königsfelden. Ich glaube, damals, also heutzutage, auch wenn ich mit meinem Umfeld darüber rede, haben wir wirklich wir zu, der, zu der Lösung, oder zum, wie soll ich sagen, zu der Conclusion, dass es das ein sehr guter Schritt war ja. von mir, dass ich das gemacht habe, dass mir das wirklich sehr geholfen ja. hat. Und ich bin froh, dass ich und mein Umfeld das heutzutage so sehen könnte, weil wenn es nicht gut für mich gewesen wäre, dann hätte ich es gemerkt. Und mein Umfeld auch. Ja. Und ich finde auch, es ist nicht schlimm, wenn man mehrere Aufenthalte braucht. Manchmal ist einer halt einfach nicht genug. Absolut. Also, und das ist auch nicht schlimm. Es ist wie so, vielleicht haben ein paar Leute das Gefühl, wenn man einmal in der Kirche war, möchte man nachher nie wieder gehen. Und das habe ich wirklich auch gehabt. Aber als ich dann zum zweiten Mal auf einem Gebäude oben gestanden bin und überlegt habe, mein Leben zu beenden, habe ich mir halt in meinem Hinterkopf gedacht, es wäre besser, wenn ich an einen Ort gehe, der mir hilft, anstatt mh. einfach irgendwie in der schlechten Phase mh. zu sitzen. Mh. Dass ich probiere auszusitzen. Mh. Weil manchmal braucht man einfach mh. Hilfe, manchmal geht das nicht. Und wie gesagt, es ist nicht es ist nicht schlimm, um Hilfe zu fragen. Es ist nicht schlimm, Hilfe zu suchen. Mhm. Es kann schwierig sein, das anzunehmen. Mhm. Vor allem, wenn man so etwas zum ersten Mal erlebt. Mhm. Aber es ist einfach wichtig, dass, wenn man es, sich, wenn man es braucht, mhm. dass man sich Hilfe sucht. Das muss nicht unbedingt ein Psychologe sein oder eine Klinik. Das kann auch mit jemandem reden sein mhm. oder etwas Gutes tun für sich selber. Genau. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir sind schon seit einer rechten Zeit am Reden. Ich glaube, es wird Zeit für den nächsten Song.
1: Für den nächsten Song, genau. Und wir haben den vorbereitet.
0: Genau. Nämlich?
1: Ja, also eben, wie schon erwähnt, Leo und ich haben nochmal einen Song vorbereitet. Leo, der Song ist eigentlich deine Idee. Mhm. Erzähl uns also etwas davon.
0: Um, der Song ist «I Know The End» von Phoebe Bridgers. Ich lasse Phoebe Bridgers noch nicht so lange, aber ihre Lyrics und die Art, wie ihre Songs sind, ist für mich einfach wunderbar. Ich glaube, sie hat mir auch sehr geholfen mit meiner Metallicsfunde. Es tut immer gut, sie mhm. zu hören. Und «I Know The End» ist einfach sehr ein sehr emotionaler Song mit einem
1: wunderschönen Breakdown am Ende. Dann hören wir noch drei und ihr seid nachher gerade wieder bei uns, es heiß, «Sorgenpflaster».
3: Somewhere in Germany, but I can't place it Man, I hate this part of Texas Close my eyes, fantasize Three clicks and I'm home When I get back, I'll lay around Then I'll get up and lay back down Romanticize a quiet life There's no place like my room You had to go I know, I know, I know Like a wave that crashed and melted on the shore Not even the burnouts are out here
1: Und welcome back zu Sorgepflaster da auf Radio-Kanal Radio K.
0: Wir begeben uns langsam aufs Ende unserer ersten Folge zu. Genau. Und was wir noch haben wollen besprechen ist, was Musik uns geholfen hat. Mick, was wir vielleicht noch <lacht> anmerken
1: müssten, du bist Musiker. Ich bin tatsächlich Musiker, ja. Ich vergesse es abends selber, aber <lacht> äh, ja... Tatsache, ich bin Musiker. Also ich, seit, seit ich in die Windel mache, singe ich. Ich habe zuerst in einem Chor gesungen. Dann war ich immer in Schülerbands als Sänger und habe noch ein bisschen Keyboard gespielt dazu. Dann habe ich mal ein paar Jahre Gitarre gespielt. Dann hat es mich angeschissen über, Dann habe ich aufgehört mit dem Da Dann habe ich mal ein bisschen... Schon, glaube, ja? ich, glaub, ja, ja. ich kennen das alle. Ja, ja. Ich bin mir sicher, du als Zuschauer kennst das sicher auch. <lacht> äh, ja, und dann habe ich mir mal ein bisschen Klavier selber gelernt. Zwei Jahre lang. War's. Terribly tosen ist. Ja, dann bin ich halt wieder zurück zum Singen. Gekommen. Ich bin seit Jahren jetzt, äh, immer wieder in Bands als Leadsänger, äh, sehr lange als Zweitsänger bei der Tomorrows. Ich bin äh, extrem stark zur Musik, hätte ich gesagt. Who would have thought? I guess. Ja, auch wie auch der Leo seine Songs sagt, wo. In Emotional Bewegung habe ich auch meine Songs, die mich emotional bewegen. Ich habe ein ganzes Arsenal von denen Aber äh, ja, also ich finde, Musik hat eine extrem starke Bedeutung für mich. Auch extrem viel zu tun mit, mit meiner persönlichen mentalen Gesundheit. Es gibt eigentlich keinen Moment, wo ich nicht Musik höre. Es ist vor allem, dann, wenn ich aus dem Haus gehe, ja voll. Also, ich bin eigentlich ganz umgeben von Musik. Entweder mache ich sie selber, ich schreibe sie selber oder ich höre sie. Es ist ein mega, mega cooles Skill, wo ich mir angeeignet habe, um mit ganz vielen Sachen umzugehen. Weil es war für mich sehr viel so. Gewesen. Vor allem, wenn ich selber Songs schreibe, ist es meistens so, dass ich so nach Gefühlen schreibe, wie es mir gerade so geht. Und so. Ja, und es ist für mich wie immer aufs Neue. Und es überrascht mich immer selber wieder. Wir haben gerade vorher einen coolen Begriff für das gehabt. Es ist Epic Therapy. <lacht> ähm, nicht, dass <zum lacht> das natürlich in, in Witz hier, aber es ist eine sehr epische Art, wie man mit Emotionen kann umgehen kann und wie man sie verarbeiten kann. Und das ist ein verdammtes Geschenk. Also für mich persönlich. Ich glaube, Leo findet das genau gleich. Es ist, äh, es ist ein mega cooles Medium, das wir hier da bekommen haben. Nämlich Musik. Und jeder kann Musik brauchen. Jeder tut gerne auch Musik, hören, hoffentlich natürlich. Ich habe auch einen Song vorbereitet, wo mir schon in schlechten Tagen immer wieder ein bisschen ein Grinsen aufs Gesicht bereitet hat. Nämlich... Fleetwood Mac, Dreams. Yes. Ein wunderbarer Klassiker. Enjoy that classic song. Was ein wunderbarer Song. Ich denke es mir jedes Mal, wenn ich den höre. Es ist einfach göttlich.
0: Und damit herzlich willkommen zurück bei Sorgepflaster, bei Kanal K. Ja, Mick, wir sind am Ende von unserer Sendung Wir kommen
1: langsam am Ende von unserer ersten Folge. Ja.
0: Genau. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich möchte anmerken möchte. Zum einen Feedback von euch, Hörerinnen und Hörern. Falls ihr ein Thema hättet, das ihr gerne möchtet, dass wir... Das würdet ihr besprechen in unserer Sendung oder falls ihr gerne als Gäste möchtet vorbeikommen, dürft ihr euch sehr gerne sowohl privat bei mir und mitmelden. Ihr könnt das an unseren insta Account richten, der ja. heisst sorgepflaster.podcast und ihr dürft gerne dort all eure Feedbacks und eure Ideen deponieren, wie auch natürlich
1: bei uns. Yes. Genau. Yes. Also wir sind völlig offen für Vorschläge, Feedback, ja, auch wenn ihr Lust habt, und vielleicht mal gegenüber zu und um mit mm -hmm. uns hier Diskussion zu führen über ein Thema. Wir sind da mega dabei und haben auch mega Freude dem. Ja, also es war mega cool, haben habt ihr uns heute zugelassen. Dort. Es war uns recht eine Freude, das erste Mal zu machen. Definitiv. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn es heisst, Sorgsamplaster bei Radio Kanal K. Danke vielmals. Tschüss. zusammen. Ade
0: miteinander. Bis zum nächsten Mal.